0: Und ich lebe gerne immer in der Minderheit, im Bewusstsein dessen, was die anderen wirklich wollen. Aber ich fühle mich sehr schlecht in einer Mehrheit, bei der ich nicht weiß, wie sie eigentlich resoniert ja. mit, dem, mit, dem, mit dem politischen Wollen der anderen.
1: Philipp Koptsche, Denker, Philosoph, Wirtschaftswissenschaftler, Autor, Aktivist, so ungefähr würde ich dich beschreiben, habe ich dich erlebt in der Zeit, die wir uns kennen. Du bist jemand, der sehr intensiv über den Zustand unserer Welt und unserer Gesellschaft nachdenkt und darüber, was kann sich da ändern. Darf ich mit einer großen Frage beginnen, Philipp? Wie kommt das Neue in die Welt?
0: Ich würde sagen, das Neue, das in die Welt kommen will, das kommt nicht aus dem Alten, es mhm. wird aber auch nicht in der Welt ankommen können, wenn es das Alte nicht ernst nimmt oder nicht auf die Bedingungen achtet, die ihm geboten werden, in die es sich einzufinden hat, wenn es tatsächlich auf der Welt ankommen will. Mir scheint, ja. wenn man so will, die Paradoxie des Neuen zu sein, es bedarf, damit tatsächlich Neues in die Welt kommt, einer Schöpfung aus dem Nichts, Bloß ist die Welt schon geschöpft und diese Schöpfung ja. aus dem Nichts hat ein Verhältnis zu der Geschöpftheit ja. der Welt ja. aufzubauen, damit die Schöpfung aus dem Nichts ja. nicht ins Nichts geht, ja. sondern sie geht halt in etwas. Sie stellt sich in Verhältnisse, in Beziehungen, in Verbindungen äh, hinein, die bestehen und die durch sie ja. verwandelt werden. Aber diese Verwandlung entsteht eigentümlicherweise nicht unbedingt dadurch, dass man nur ein bisschen an den Stellschrauben dreht, sondern ja. dass tatsächlich eine neue Qualität ja. hinzutritt. Nochmal ganz blöd gefragt, also
1: wenn es nicht aus dem alten kommt, woher kommt das Neue denn?
0: Daher, wo vielleicht die Qualität des Neuen immer anwesend ist, was schon eine nächste Paradoxie wäre, dass das Neue, das Hinzutritt aus einer Qualität geboren wird, die erneuerungsfähig ist. Und äh, was, wenn nicht die individuelle Schöpfungstätigkeit, Schöpfungskraft des Menschen, ist jene Kraft, die zumindest hier auf Erden Neues schafft. Das heißt, solange der Mensch sich nicht nur als ein Gewordener, sondern als ein Werdender begreift und ein Bewusstsein davon hat, dass er in sich die Möglichkeit birgt, äh, immer wieder Neues zu schaffen, habe ich den Eindruck, dass es eine Instanz, dass es eine mögliche Instanz zumindest gibt, aus der wir jederzeit erneuerungsfähig sind. Das heißt also auch, wir brauchen gar nicht
1: warten, bis endlich das Neue kommt, oder es ist nicht sinnvoll zu warten, weil das Neue kommt durch uns, aus und durch uns.
0: Also wenn ich darauf warte, dass das Neue kommt, das nur durch mich kommen kann, dann werde ich das Neue ganz sicher verpassen. Ja. Ich werde mir jetzt vielleicht ein, wie auch immer, spannendes Welttheater anschauen können, aber ich werde sozusagen wie der arme Herr in Kafkas Parabel vor dem Gesetz immer vor diesem Tor des Türhüters warten und warten und warten und um einen das beten und die Schwelle nicht übertreten. Und in dem Moment, in dem ich bereit bin, im Hier und Jetzt die Schwelle zu übertreten, die Schwelle zu mir als erneuerungsfähigem Ich, ja. als, als schöpfungsfähiger Person, als, ja. als kreativer Individualität. Ab dem Moment besteht die Möglichkeit, ja. dass sich Neues realisiert, ja. durch mich und, in der Welt.
1: Und kommt das Neue in die Welt? Also siehst du Ansätze für Neues?
0: Selbstverständlich sehe ich Ansätze für Neues an dieser oder jener Stelle und da kann man ja von, von der kleinsten Beobachtung im Alltag, der Entwicklung des eigenen Kindes beispielsweise, bis hin zu großen Bögen oder, oder Tendenzen, die man im politischen Bereich aufziehen sieht, immer wieder Ansätze des Neuen erkennen. Bloß die Frage ist ja auch, und das müssten wir jetzt besprechen, was für Wesensmerkmale dem Neuen noch eigen sind, weil ähm, wir fragen uns ja gerade nach dem Neuen und ob das ja. Neue prinzipiell das Gute ist oder ob es ja. auch etwas Neues gibt, äh, ja. was vielleicht weniger gut ist oder ja. welches Verhältnis sich das Neue wiederum zur Welt stellen muss, damit ja. etwas in der Welt gelingen kann durch das Neue. Ja. Das ist zum Beispiel eine spannende Frage, ja. die ich persönlich habe, die aber glaube ich auch ähm, jede Initiative, jeder Verein, äh, jede politische Bewegung bewegt, ja. nämlich wie aus der, dem Veränderungswillen und oft aus der äh, Wahrnehmung himmelschreiender Ungerechtigkeit und Veränderungsbedürftigkeit in der Welt tatsächlich etwas Gutes und nicht das Gegenteil des Guten erwachsen kann. Ja.
1: Was auch voraussetzt, äh, dass eigentlich äh, ich zum Neuen fähig bin, so würde ich deine Antwort verstehen, denn äh, solange ich eigentlich nur mich empöre über das, was ist und mich dagegen wende, ist noch nichts, wirklich verändert. Man kann ja ganz oft sogar den Eindruck haben, dass die Kraft, die sich empört, erstmal nur das verstärkt, was da als störendes ist.
0: Dennoch würde ich der Kraft der Empörung nicht auch eine, eine Initialzündung ja. absprechen wollen, wenn man sich erinnert an diesen bestseller gewordenen Aufruf des französischen Intellektuellen Stefan Hessel, der ja mit Empört euch ja. vor einigen Jahren die Bestsellerlisten gestürmt hat, dann hatte diese Empörung, von der er da spricht, durchaus sozusagen das Potenzial, das da heraus, ja. aus dieser Empörung, aus einer Betroffenheit, ja. aus einer Betroffenheit, die aber nicht äh, einen kleiner werden lässt, sondern einen größer werden lässt. Ja. Dass aus einer solchen Betroffenheit, einer solchen Empörung, einer solchen Wut, einem solchen Ärger heraus, letztendlich, wenn er sich... Ähm, zur Schmiede macht, in dem sozusagen umgeschmolzen wird, dieser Ärger, diese Wut zu einer Verwandlungskraft, durchaus dieses Feuer des Ärgers, das Feuer der Empörung notwendig ist, um die mal spitzeren, mal stumpferen Waffen zu schmieden, die wir brauchen, um in der Welt tatsächlich Erneuerung und Veränderung ja. durchzusetzen.
1: Philipp, worüber empörst du dich?
0: Worüber empöre ich mich? Ja, wenn du auf die Welt schaust, was empört was mich zum Beispiel empört, ist die Vorstellung, die wir uns landläufig von Arbeit machen. Dass wir meinen, Arbeit sei etwas, was man erstens für sich tut und was zweitens mehr oder weniger eine Tätigkeit sei, die mit dem Wesen des Menschen nicht übereinstimmt. Dass Arbeit eigentlich ist, was der Mensch ablehnt. Arbeit wird in der ökonomischen Theorie standardmäßig mit der Arbeitsleithypothese beschrieben. Individuen wollen Arbeit grundsätzlich vermeiden. Sie versuchen, jede Möglichkeit zu nutzen, Arbeit zu minimieren und Freizeit zu maximieren. Und äh, wenn sie denn tun, und was sie tun, dann tun sie das so, dass sie aus dem wenigsten Arbeitsleid das Maximum an Profit für sich ja. herausholen. Und diese Beschreibung äh, stimmt sogar bei denen, denen man sie unterstellt, es würde dazu treffen, den bösen Denkern oder den bösen Milliardären meistens noch nicht mal zu. Äh, mit der Wirklichkeit überein. Das heißt, da erkenne ich einen offenkundigen Widerspruch in der Wirklichkeit und in der Theorie, die sich auf diese Wirklichkeit beziehen will. Und der Widerspruch wäre weniger schlimm, wenn er ein rein logischer wäre. Er ist insofern schlimm, als dass er ein existenzieller ist. Existenziell auch insofern, dass er einer selbsterfüllenden Prophezeiung gleicht und ein Bild von Arbeit zeichnet, von dem sehr viele Menschen meinen, sie müssten lernen, sich in eine solche Arbeitswelt, ja. in eine solche Berufswelt und mental in ein solches Verhältnis zur Arbeit einzufinden. Ja. Und das empört mich. Also du empörst
1: dich jetzt über eine
0: Vorstellung, aber diese Vorstellung wird ja von der
1: Realität sozusagen täglich, stündlich, minütlich gestützt oder wie soll man sagen, forciert, erneuert. Das heißt, die Welt ist schlicht so eingerichtet. Ich muss arbeiten um leben zu können, um essen zu können und so weiter. Und Arbeit ist für die meisten Menschen ein Zustand der Unfreiheit. Also ich gebe meine Arbeit äh, für andere Zwecke. Jemand anderes sagt mir, was ich zu tun habe. Das heißt, äh, hier ist eine falsche Vorstellung, so wie ich dich verstehe, wie auskristallisiert und wie Systemlebensrealität geworden. Ist das so?
0: Genau, sonst, sonst wäre ja widersprüchlich, was ich gerade gesagt habe, weil ich zum ja. einen gesagt habe, ich finde diese Wirklichkeit, wenn ich den Motiven des Einzelnen für seine Tätigkeit auf den Grund gehe, ja. dann finde ich auf diesem Grund nicht diese Motive wieder, die unterstellt werden von dieser ja. Vorstellung und von dieser ökonomischen Theorie. Gleichzeitig ja. habe, ich aber, habe ich gesagt, dadurch, dass diese Vorstellung so präsent ist, ähm, besteht die Gefahr, dass ich mich äh, mental in diese Vorstellung einpuppe ja. und ein, 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 ein Bild annehme, die Wirklichkeit in ein falsches Bild einkleide, in eine, in eine, in eine Fehlvorstellung, äh, in der ich mich über meine eigenen Motive, über meine eigenen Grundlagenmotive eigentlich täusche. Und äh, das besteht, dieses Grundlagenmotiv, äh, meistens eben nicht darin, dass ich tätig werde, weil ich meine, ich bekomme dafür den meisten Profit und ich tue es nur für mich, sondern die Wirklichkeit der Arbeitsteilung als soziales Phänomen lässt sich natürlich in arbeitsteiligen Verhältnissen wunderbar beobachten und dass ich in einer solchen arbeitsteiligen Wirklichkeit immer für andere und andere für mich tätig sind und nicht ich für mich und der andere für sich, ist auch ein Phänomen, was sich davon unmittelbar ableiten lässt. Also das,
1: sagst du, ist schlicht eine Tatsache, dass ich in einer arbeitsteiligen Welt nicht für mich selber letztendlich tätig sein kann, sondern das, was ich tue, für andere Menschen tue und ich lebe von dem, was andere für mich tun. Aber wie schaffen wir es, dass diese Tatsache auch erlebbare Wirklichkeit wird? Das heißt, subjektiv erlebbare Wirklichkeit und auch Grundlage für die Systeme, für die Rechtsordnung, in denen wir leben.
0: Um dem äh, entgegenzukommen, engagiere ich mich ja seit Jahren für die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, weil äh, das Grundeinkommen unter anderem ermöglicht, äh, im existenzsichernden Bereich zumindest das äh, äh, Verhältnis von Arbeit und Einkommen, wie wir es heute verstehen, auf den Kopf zu stellen, nämlich äh, Arbeit und Einkommen nicht in unmittelbarer äh, Verbindung zu betrachten, sondern eigentlich zu entkoppeln. Ja, zu begreifen, ja. ich bedarf in einer solchen arbeitsteiligen Gesellschaft eines Einkommens, um für andere tätig werden zu können. Und ich werde tätig für andere, damit sie äh, sozusagen ihr Realeinkommen aus meiner Tätigkeit schöpfen können. Und ich kann umso besser, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, für andere tätig sein und deren Bedarf wahrnehmen, wenn ich frei bin, mich diesem Bedarf zur Verfügung zu stellen und nicht sozusagen in der egoistischen Blase gefangen bin, äh, die mich schauen lässt, wie ich als Selbstversorger auf dem äh, kürzesten Weg äh, zu den meisten Brötchen komme, die ich selber gar nicht essen kann, die ich auch gar nicht brauche, die auch gar nicht meinem eigentlichen Bedürfnis ent entspringen. Aber äh, solange ich sozusagen im Bewusstsein lebe, für mich zu arbeiten und äh, äh, das Einkommen des anderen tendenziell als den mir weggenommenen Konsum empfinde, äh, solange stehe ich natürlich äh, im, äh, im äh, nicht Kampf der Giganten, sondern im, äh, im Kleinkrieg der Zwerge, äh, um den übergroßen äh, Kuchen, äh, an dem die Welt heute zugrunde geht. Sie geht an dem übergroßen Kuchen heute zugrunde, nicht an dem zu kleinen. Ja. Was ist mit der Angst, dass
1: die Menschen, wenn es ein solches Grundeinkommen gäbe, sich auf die
0: faule Haut legen und nichts mehr tun würden? Diese Angst, würde ich sagen, ist nur in einer Hinsicht begründet. Sie ist begründet als äh, temporäre Zwischenstation, insofern, als dass es nahezu einer natürlichen psychologischen Reaktion gleichkommt, auf heutzutage als unsinnig empfundene Arbeitsverhältnisse die Option der Freizeit, als das Höchste der Gefühle zu empfinden. Das heißt, jeder, der sich heute in seiner Arbeit äh, entfremdet arbeiten fühlt, dem scheint die Vorstellung, diese Tätigkeit nicht mehr tun zu müssen, erstmal als das Naheliegende, womöglich für sich, vor allem aber für die anderen. Da sind wir okay. schon bei der Paradoxie, dass einem äh, die Furcht, äh, davor nichts, dass nichts mehr getan wird, dass einem diese Furcht äh, überkommt, vor allem bei den anderen, bei einem selber gar nicht so sehr. Alle Umfragen, die in der Hinsicht gemacht werden, zeugen eigentlich von diesem Ich-bin-fleißig-du-bist-faul-Paradoxon, dass man den anderen unterstellt, sie würden dann nichts mehr tun. Von sich selber denken die meisten eben ganz anders. Wenn man aber tatsächlich die sprichwörtliche Hängematte aufgesucht hat und dort lang genug verweilt hat, dann wird man früher oder später merken, dass der Ort der Hängematte, also das äh, Nichts tun, das ab einer gewissen Zeit einer äh, absoluten Kultivierung bedarf, um es noch weiter tun zu können, das Nichtstun, dass ja. dieses Nichtstun wirklich anstrengend ist, eine ganz große Herausforderung in vielen spirituellen Traditionen die höchste Form der Schulung darstellt, tatsächlich sich so in Weltverhältnisse einfinden zu können, dass man darin aushält, in einem Nichtstun ja. zu leben, dass man sehr schnell merkt, es gibt viele gute Gründe, vom Nichtstun wieder in die Tätigkeit zu kommen und äh, insofern ist diesen diesen, diesen, diesen Übergangsraum gibt, von unsinniger Tätigkeit über die Faulheit zur sinnvollen Tätigkeit, kann ich sozusagen diese Befürchtung ähm, nachvollziehen. Aber grundsätzlich äh, finde ich diese Befürchtung schon heute mit keiner Beobachtung äh, bestätigt. Und das ist zum Beispiel ja. sehr interessant, dass der Soziologe Sascha Liebermann einmal so schön gesagt hat, wenn man diese oder jene Umfragen macht oder äh, sogenannte Sozialschmarotzer in äh, politische Talkshows schickt, dann meint man ja immer viele Exemplare äh, aufzählen zu können an, äh, von, von Menschen, äh, die dann doch im Grunde ihres Wesens faul sind. Äh, ihm sei, so der Soziologe Sascha Liebermann, aus der empirischen Sozialforschung, vor allem aus der qualitativen Sozialforschung, kein einziger Fall bekannt, der je dokumentiert worden wäre, wo man tatsächlich einen Menschen gefunden hätte, der im Grunde seines Herzens nichts tun wolle oder dem man sozusagen als, äh, als, 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 als Urmotiv äh, Faulheit äh, im Wesenskern nachweisen konnte. Ja. Das heißt, wir leben auch da in einer Illusion und in einer Vorstellung und in, äh, in Trash-TV-produzierten äh, äh, Minderheitenschlagzeilen über angebliche Schmarotzer und Arbeitsverweigerer, die, wenn man sich nur näher, auch nur irgendwie mit Menschen beschäftigt, Teilweise auch nicht mal mit ihrem Selbstbild übereinstimmen, weil in der qualitativen Sozialforschung habe ich ja sogar ein Interesse, die Selbstdeutung des Einzelnen nicht nur zu befragen, sondern auch zu hinterfragen. Und nur weil jemand vollmundig in einer Talkshow behauptet, er würde ja sowieso in seinem Leben nichts tun wollen, hat man das genauso wenig zwangsläufig für bare Münze zu nehmen, wie man die These anderer, er würde nichts tun, für bare Münze nehmen muss. Von daher diese Frage mit der Faulheit, davor habe ich grundsätzlich, das ist jetzt hoffentlich mehr als klar geworden, keinerlei Befürchtung, dass das unser Problem in Zukunft sein wird. Du würdest sie auch sozusagen gelten lassen. Also dass man erstmal sozusagen
1: ein Stück ins Abklingbecken geht, wenn man vorher so unter Strom stand und dann guckt, was kommen eigentlich für wirkliche Motive zum Vorschein. Weil ich würde gestehen, es gibt bei mir auch Momente der Faulheit. Es gibt Momente, wo ich, wo ich gerne mal nichts tue und ich merke, dass ob ich etwas tue oder nicht, in erheblichem Maße zusammenhängt. A, damit, ob ich einen inneren Antrieb habe. B, damit, ob es irgendwie von Relevanz ist. Also ob es gebraucht wird. Ob es äh, andere Menschen wertschätzen. Das scheint mir vielleicht der, ähm, oder die andere Seite an diesem Thema zu sein, die mindestens so groß ist. Also wenn wir über Arbeitslosigkeit reden, dann denken wir meistens heute, die armen Menschen haben nicht mehr genug Geld. Das viel Schlimmere ist ja, gesagt zu bekommen, wir brauchen dich gar nicht. Du hast aber keine Aufgabe, nichts, was, was wir irgendwie wertschätzen würden, was du tun könntest. Das halte ich für, für eigentlich unmenschlich. Also das heißt, es ist ein inneres Bedürfnis des Menschen, sich auszudrücken in Tätigkeit, etwas zu tun. Wie konnte das passieren, dass wir unser Wirtschaftssystem, dass wir unser Arbeits unseren Arbeitsbegriff so pervertiert
0: haben? Naja, zunächst äh, noch einmal äh, zu deiner Ausführung. Äh, ich würde sagen, es gibt kein Recht darauf, gebraucht zu werden. Mhm. Und wenn die soziale Wirklichkeit mir spiegelt, dass das, was ich gewohnt gewesen bin zu tun, nicht mehr von Bedarf ist, ja. dann ist das eine Wirklichkeit, die ich anzuerkennen habe. Ja. Das heißt, es sind nicht andere dafür verantwortlich, mir eine Aufgabe in dieser Welt zu schaffen, die nur ich allein finden kann. Aber tragisch ist natürlich, dass in den heutigen Erwerbsverhältnissen, wie sie gestaltet sind, eine solche Arbeitslosigkeit meistens gleichgesetzt wird mit dem Stigma der Leistungsunfähigkeit und tendenziell mit einer überflüssigen Erklärung eines Menschen. Das ist natürlich perfide und das ist natürlich absurd. Bloß ist es genauso absurd als Reaktion darauf, eine Jobgarantie, ein Recht auf Arbeit oder irgendetwas einzufordern, wo ich angeblich mein Gebrauchtsein simulieren kann, wohingegen sich die moderne arbeitsteilige Wirtschaft ja gerade dadurch auszeichnet, dass ihre Anerkennung des Einzelnen keine Anerkennung der Person ist, sondern eine Anerkennung der Person in Bezug auf eine Tätigkeit, die sie in einem bestimmten Tätigkeitszusammenhang wahrnimmt. Und Wirtschaft hat ja eben auch nicht die Aufgabe, Beschäftigungstherapie zu sein, sondern, wenn wir sie so verstehen, dass sie die Aufgabe hat, einen Beitrag dafür zu leisten, dass sie Menschen von der Arbeit befreit, tendenziell, dann schafft sie ja bestenfalls Freiräume für ganz andere Formen der Anerkennung, die wir nicht im Wirtschaftsleben finden und wo wir das Wirtschaftsleben nur parasitär äh, äh, überfrachten, wenn wir meinen, äh, dort sei der Ort der ursprünglichen menschlichen Anerkennung zu finden.
1: Das würde ich gerne noch mal ein bisschen nachschmecken. Du hast gesagt, es ist Aufgabe der Wirtschaft, den Menschen von der Arbeit zu befreien.
0: Ja, wenn wir uns die Geschichte anschauen von den frühesten Erfindern, dann hat ja kein Unternehmer, kein Erfinder sich zum Ziel gesetzt, wie kann ich möglichst viele Menschen möglichst lang damit beschäftigen, möglichst ineffizient ein Problem zu lösen, sondern der menschliche Geist, angewendet auf Arbeit, hat sich ja immer zum Ziel gesetzt, einen Freiraum zu schaffen, dadurch, dass ich frei werde von einer bestimmten Form der oftmals monotonen, oftmals gefährlichen, oftmals äh, sinnlosen Form einer repetitiven Wiederholung, um in diesen dadurch gewonnenen Freiraum etwas anderes tun zu können. Nun mhm. ist ja die alles entscheidende Frage, wofür wir diesen Freiraum gewinnen, das können wir noch besprechen, aber erstmal Ur diesem Urphänomen nachgespürt, wer etwas im Wirtschaftsleben verbessern will, der verbessert und verändert ist als Unternehmer, als Erfinder, ja meistens nicht dadurch, dass er eine Sache komplizierter macht, als sie bisher gewesen ist sondern das, was wir in der Wirtschaft Innovation nennen, das ist meistens dadurch gekennzeichnet, dass es zumindest auf lange Frist unglaublich Arbeit einspart. Auf kurze Frist bedarf es natürlich ja. oftmals äh, gerade der vermehrten Auseinandersetzung mit der, mit der Erfindung des Neuen. Aber die, der Urimpuls, die Intention, das, was sozusagen äh, für künftige Freistellung sorgt, das ist eigentlich das, ja. was Unternehmer und, ja. äh, und Innovatoren antreibt. Jetzt könnte man sagen, Freistellung von,
1: man könnte sagen, alten Formen von Arbeit. Mich würde
0: interessieren, Freistellung wozu? Freistellung für? Ja, ich habe das Gefühl, Freistellung wofür? Es gibt eine einzige Situation, ein einziges Verhältnis, würde ich jetzt mal vollmundig behaupten, von dem wir uns nie freistellen lassen können, sondern für das wir nur da sein können. Und das ist die Beziehung von Mensch zu Mensch. Wir erleben jetzt angesichts all der Diskussionen über künstliche Intelligenz ja sogar die Entwicklung, dass nicht nur das, was die Industrialisierung uns an Handarbeit, an Muskelarbeit abgenommen hat, potenziell von Maschinen erledigt werden kann, sondern dass auch ganz viele Tätigkeiten des rechnenden und berechnenden Verstandes vom äh, rechnenden und berechnenden Maschinen übernommen werden können. Ja. Damit können sie uns gute Dienste leisten, sie werden uns aber niemals gute Dienste leisten äh, können in Bezug auf unser Verhältnis zu uns selbst, weil wir einander eben äh, irreduzible äh, Wesen sind, in deren Beziehung sozusagen äh, äh, keine Maschine äh, uns äh, die Arbeit abnehmen kann, diese Beziehung lebendig zu halten, diese Beziehung zu pflegen und aus dieser Beziehung heraus auch kommende Tätigkeiten, kommende Aufgaben an uns, mit uns und in der Welt äh, zu stiften. Und insofern würde ich sagen, wenn ich frei werde von monotoner Feldarbeit, dessen Kehrseite auch eine Entfremdung von der Natur ist, wenn ich frei werde von der Berechnung dieser oder jener Verwaltungstätigkeiten, dieser oder jener chemischer Prozesse und Reaktionen, dem auch eine Entfremdung der sozialen Wirklichkeit potenziell innewohnt, dann werde ich immer frei dafür, mit dieser Freiheit mich in ein anderes Verhältnis zu anderen Menschen zu setzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Maschinenexperimente sind letztendlich immer Menschenexperimente, weil das Entscheidende menschlich, was sich durch technologische Innovation verändert, ist die Beziehung zwischen den Menschen selber. Das heißt, wir werden immer freier, immer mehr Mensch zu werden, kann man das so sagen? Also, ja, wir werden freier, immer mehr Mensch zu werden und aufgrund dieser Freiheit natürlich aber auch einen anderen Bewusstseinszugang zu den Tätigkeiten zu pflegen. Ich würde sagen, das ist sogar die Voraussetzung, Dafür, dass das Phänomen, dem wir gerade auf der Spur sind, tatsächlich eines äh, der Befreiung äh, äh, genannt zu werden würdig ist, dass ich dennoch den Acker, auf dem jetzt nicht mehr ich äh ackere, sondern der Trecker und der Mähdrescher, dass ich sozusagen einen Bewusstseinszugang dennoch sozusagen zu diesem Ursprung habe. Äh, dessen Bewirtschaftung mir jetzt durch eine Maschine abgenommen oder zumindest unterstützend erleichtert wird. Und überall, wo wir uns mit unserer Tätigkeit von der Welt zurückziehen, erfordert es in meinen Augen ein gesteigertes Bewusstsein für die Tätigkeit selber, damit aus der Technisierung, Automatisierung heraus letztendlich nicht eine Entfremdung unserer selbst als Weltbürger entsteht. Ja. Es kann ja auch sein, dass
1: wir Maschinen entwickeln, die uns bestimmte Arbeiten abnehmen und dennoch zu der Entscheidung kommen, wir wollen diese Arbeit nicht maschinell verrichten. Selbstverständlich. Also etwa im Umgang mit der Erde oder ich sag mal noch deutlicher mit den Tieren ist das sehr stark mein Empfinden, wenn es in Deutschland Schweinehalter gibt, die 80.000 Schweine halten in einer Art Fabrik und diese Schweine sehen im Leben nie das Tageslicht, können sich gar nicht bewegen, sind so eingesperrt, dann habe ich das Empfinden, da ist was schiefgelaufen. Da muss man wieder ein Stück zurück zur lebendigen Beziehung zu, zum Tier und weg von diesem industriell, maschinell, mechanistischen Denken und Handeln. Aber das wäre ja eine der möglichen Entwicklungen. Ich frage auch deshalb, weil es ja auch natürlich eine sehr begründete und berechtigte Sorge gibt, was passiert, wenn Maschinen für uns die Produkte herstellen, transportieren, wenn sie für uns die Rechnungen machen, die Briefe schreiben und so weiter. Was bleibt? Was ist sozusagen das Menschliche dann in dieser Welt?
0: Ja, ich würde sagen, ich habe nicht die größte Sorge vor den sogenannten intelligenten Maschinen, die uns dieses oder jenes abnehmen an, 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 an monotoner, repetitiver Tätigkeit, sondern ich habe Angst vor dem Fehlschluss, dass sich der Mensch selbst maschinell missdeutet. Mhm. Das heißt, solange ich selber mich als Herr der Maschine begreife ja. und nicht zum, ein Wort des Philosophen Stefan Grobeck aufgreifen, Dienerbediener werde, mhm. der sozusagen äh, Gefangener der ja. von ihm selbst erfundenen Maschinen wird und ja. solange ich selber das Gefühl habe, mein Geist, mein Wesen wäre sozusagen ein, 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 ein beispielhafter, aber fatal leistungsunfähiger maschineller Apparat. Ja. So lange brauchen wir uns auch nicht wundern, dass wir sozusagen in der Maschinenwelt, die wir gerade an uns vorbeiziehen sehen, uns sozusagen wie technologisch äh, überholt sehen, als, äh, als antike Anthropoloide sozusagen. Und äh, äh, wie gesagt, das Bewusstsein, das ich von mir selber habe, äh, ist in meinen Augen das alles Entscheidende erst recht in der technisierten Welt. Und sobald ich mich selber in der Maschinenvorstellung, im Begreifen der, 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 der kreativen Fähigkeit des Menschen als eines repetitiven Rechners beerdige, so, sobald ich mein Wesen sozusagen gebe, dieser, dieser, dieser Fehlinterpretation, Fehlinterpretation, dass ich selber eine Maschine sei, dass das Gehirn die Maschine sei, die mich als Wesen determinieren würde, und so weiter und so fort. Ab dem Moment leben wir in den Gefahren der Maschinenwelt. Und nicht äh, deshalb leben wir in den Gefahren der Maschinenwelt, weil äh, wir selbstverständlich äh, immer dem gleichen äh, Paradigma folgend, äh, Geist auf Arbeit anzuwenden, neue Tätigkeitsfelder äh, schaffen und neue Maschinen hervorbringen, die sozusagen natürlich auch immer weiter in andere Wesensschichten vordringen. Das muss man auch dazu sagen. Wenn wir jetzt sozusagen an Phänomenologie der Technik arbeiten würden, dann würden wir sagen, der Trecker auf dem Acker ist ja durchaus was anderes als die Virtual Reality-Brille, mit der ich sozusagen Maschinen unterstützt, einen Zugang zu einer seelischen Bilderwelt erzeuge, ja. in deren Wirklichkeit ich dann auch existiere, aber in einer ganz anderen Weise als in einem imaginativen Bild zum Beispiel. Ja.
1: Das heißt, es ist eine Frage des, des Bewusstseins und, und der Freiheit. Oder noch deutlicher gesagt, im Grunde ist dieses Bild, dass die Maschine, Maschinen, ich sage es im Kloral, uns überholen könnten, ein, völlig, also ein, eine, ein panisches Bild, das völlig unrealistisch ist. Weil Absolut. Wenn, solange ich sozusagen wirklich Mensch bleibe, kommt die Maschine nie mit. Aber es hat Konsequenzen. Also wir reden jetzt von einem Bewusstsein, das sich nicht sozusagen in einem Bezirk außerhalb der Dingwelt irgendwie mit schöngeistigen beschäftigt, sondern wir reden jetzt von einem Bewusstsein, das um diese Freiheit und Gestaltungskraft zu behalten, diese Dingwelt, das heißt auch die politische, auch die wirtschaftliche Welt, massiv ergreifen, verwandeln und gestalten muss. Also wenn ich zuhöre und das richtig verstehe, dann ist es ja am Ende eine Frage unseres Bewusstseins und unserer Freiheit, dass wir uns eben nicht sozusagen von den Maschinen überholen lassen, sondern dass wir Maschinen entwickeln und nutzen, aber sie an ihren Platz stellen. Und wir als Menschen diejenigen sind, die diese Welt gestalten, inklusive der Maschinenwelt. Was mich so beschäftigt ist, dass man häufig zu dem Bild kommen kann, die Dinge rollen, wie, so erlebe ich das manchmal, wie wenn es auf, Masch auf Schienen gesetzt sei, einfach weiter fort. Und viele Menschen haben gegenüber der Wirklichkeit heute das Gefühl, dass sie das gar nicht aufhalten können. Dass da Dinge sich vollziehen, an denen sie gar keinen Anteil haben, die ihnen große Angst machen, aber wo sie keine Möglichkeit sehen, irgendwie Stock zu sagen. Das war jetzt ein Versuch, oder es ist ein Versuch, überzugehen, mehr in dieses Feld des Politischen. Was kann man da tun, damit diese wie soll man sagen, damit der Mensch sich als souverän erleben kann, als Gestalter der Verhältnisse und nicht als Unterworfener unter einem Fremden und sei es eben einen fremden politischen oder sei es einen Maschinenwillen?
0: Wenn wir die politischen Verhältnisse so einrichten wollen, dass sie dem entsprechen, wie wir gerade den Menschen beschrieben haben, als potenziell erneuerungsfähigen, schöpfungsfähigen, kreativen Geist, ja. dann muss er natürlich in der politischen Sphäre, in der Welt der Politik, genauso entscheidungsbegabt und entscheidungsbefugt sein, letztendlich auch der souverän zu sein. Und ihm wird tendenziell natürlich eine Souveränität genommen, wenn diese Entscheidungskompetenz pyramidal gebündelt wird, sei es Ausschließlich in Parlamenten, sei es ausschließlich in Präsidenten, in irgendwelchen Institutionen, die letztendlich zu einer Abstrahierung dieser Souveränität und zu einer Zentrierung der Souveränität führen, mit daraus folgender latenter Unsouveränität des Einzelnen. Von daher würde ich sagen, es ist absolut geboten, wenn wir ein der Souveränität, der Freiheit des Menschen angemessenes, äh, politisches Leben kultivieren wollen, in diesem politischen Leben auch die Entscheidungsstrukturen zu etablieren, die jeden Menschen Initiative ergreifen lassen können, ein Vetorecht ergreifen lassen können, kurzum Elemente der direkten Demokratie, der Volksabstimmung äh, zu etablieren, die ja in der Schweiz beispielsweise schon, äh, schon langjährig, wenn man so will, erprobt ja. sind und äh, deren Erprobung ich mir an vielen anderen Orten der Welt auch äh, mehr als wünschen würde. Yeah. Ja, jetzt
1: gibt es sogar viele, die sagen, oh, in der Schweiz wurden da nicht mal Minarette verboten? Oder was war da mit der Ausschaffungsinitiative? Du kennst ja die Schweiz ziemlich gut. Wie würdest du darauf antworten?
0: Ja, ich würde sagen, diese äh, Vorwürfe, die sind ja völlig unhaltbar und die offenbaren äh, ein, äh, ein, ein fatales Phänomen. Wenn ich sage, politische äh, äh, Entscheidungsfindung hat allein so organisiert zu sein, dass das, was eine bestimmte Gruppe für richtig befindet, dabei rauskommt, dann sollte ich natürlich bestenfalls genau den an die Spitze einer Pyramide stellen, der immer das Richtige macht und alle anderen daran nicht beteiligen. Wenn ja. ich kein Bewusstsein für Verfahrensgerechtigkeit habe, wenn ich kein Bewusstsein davon habe, dass ich mich eventuell für ein Verfahren einsetze, bei dem fast immer das rauskommt, was ich nicht befürworten würde. Wenn ich kein Bewusstsein dafür habe, dass in diesem Verfahren ein Bildungsvorgang äh, äh, möglich ist, der mir nicht möglich ist, wenn ich das Wahre, das Schöne, das Gute und das Richtige von einer übergeordneten Instanz mir verordnen lasse. Wenn ich das nicht erkennen kann, dann werde ich natürlich sagen, um Himmels Willen, hier in der Schweiz wurde schon zweimal in 100 Jahren falsch abgestimmt, das sollte man sich einer direkten Demokratie überhaupt nicht erlauben und deshalb sollte man sich die direkte Demokratie überhaupt nicht erlauben. Gleichzeitig ist dieses Argument natürlich völlig blind für all die Fehlentscheidungen, die wir in nicht direkten Demokratien tagtäglich erleben. Das heißt, die gibt es auch. Selbstverständlich. <lacht> da würde ich mit dir übereinstimmen. Aber was ich interessant finde, ist dieses
1: sich selbstbewusste und ergreifende Ich, das gesellschaftlich gestaltungsfähig werden will, das braucht diese Kraft der, der eigenen Erkenntnis und des Gestaltungswillens und es braucht gleichzeitig diese Selbstlosigkeit zu sagen, nicht das, was ich will, sondern das, was am Ende sich als der Wille der Gesamtheit herausstellt. Das soll
0: gelten. Aber ich empfinde bei mir wirklich eine Sehnsucht danach, wirklich wissen zu wollen, was die anderen wirklich wollen. Ja. Und ich empfinde es unglaublich deprimierend, oftmals mit Entscheidungen leben zu müssen, von denen ich weiß, sie wurden für uns alle getroffen, ja. oftmals auch von uns allen mehr oder weniger legitimierten Parlamentenparteien und so weiter, aber ich weiß dadurch nicht wirklich, was der andere, was ja. die andere, was die anderen wirklich wollen. Ja. Und ich lebe gerne immer in der Minderheit, im Bewusstsein dessen, was die anderen wirklich wollen, aber ich fühle mich sehr schlecht in einer Mehrheit, bei der ich nicht weiß, wie sie eigentlich resoniert ja. mit, dem, mit, dem, mit dem politischen Rollen der anderen. Und das ist mal ein Grundproblem äh, in, in, in repräsentativen Demokratien, die sich jedem direktdemokratischen Zugang mehr ja. oder weniger äh, äh, verbieten. Ja.
1: ja, es ist ja für einen heutigen Zeitgenossen fast äh, schwer erträglich. Mir ging das so etwa beim Beobachten der Präs Präsidentschaft von Donald Trump in den USA, dass ein ganzes Land jetzt auf viele Jahre so völlig ausgeliefert war, den Launen und Begrenztheiten und, wie soll man sagen, charakterlichen Eigenheiten eines solchen Menschen. Für mich ist das total irre, dass, dass wir das noch so machen, dass wir wirklich 250.000 Menschen aus oder irgendwie die ganze Welt ausliefern, den Launen einzelner Persönlichkeiten und dann alle zuschauen und so ah, jetzt, was hat er sich dabei gedacht und so. Also das ist äh, eine große Frage, können wir das nicht anders machen? Umgekehrt in der Schweiz, was mich sehr beschäftigt ist, dann gibt es so eine Entscheidung, wie zum Beispiel die Aus Ausschaffungsinitiative oder eine Serie, zwei, drei Entscheidungen, die gegen Immigranten, Ausländer getroffen wurden und was passiert, plötzlich formiert sich in der Gesellschaft eine Kraft von Menschen, die sagen, das kann nicht, das ist nicht die Schweiz, die wir wollen. Sie fangen an zu diskutieren, sie engagieren sich, machen neue Vorschläge und plötzlich wird es wieder anders. Also diese ähm, Qualität sozusagen, das auch nicht statisch zu sehen, sondern eben, wie du sagst, ins Gespräch zu gehen. Sagen, was bewegt euch? Was ist der Grund? Und das Vertrauen darauf, dass in diesem Gespräch sich etwas entwickeln kann, was das übersteigt, was man sozusagen als feste Standpunkte im Vorhinein kennen konnte. Das wäre ein bisschen die Idee sozusagen einer solchen lebendigen direkten Demokratie.
0: Ja, ich würde sagen, eine lebendige Direktdemokratie kann ja gar nichts anderes als ein permanentes Provisorium sein. Ein permanentes Provisorium, in dem natürlich Rechtssicherheit gilt, aber in dem Rechtsgestaltung jederzeit möglich ist. Und wenn mir die geschaffene Wirklichkeit, in einer bestimmten Form zum besonderen Anlass wird, initiativ tätig zu werden und wiederum etwas Neues zu schaffen, dann sind die Möglichkeiten, die ich in einer direkten Demokratie habe, dafür natürlich viel eher gegeben als in einem, äh, als in einem äh, parteienverfestigten Parlamentarismus, äh, in dem ich als Bürger sozusagen diese Initiativmöglichkeit, dieses Initiativpotenzial auf diese Weise erstmal nicht habe. Und insofern würde ich sagen, sieht man ja auch in der Schweiz wunderbar, wie sich direkte und repräsentative Demokratie ergänzen können ja. und es ist ganz deutlich, dass es im Sozialen ja nicht das ein für alle Mal Richtige gibt, sondern dass die Frage ist, mit welchen Instrumenten wir uns ausstatten, die uns ermöglichen, einerseits ein gutes Sensorium der Wahrnehmung zu haben für die Befindlichkeiten und Bedürfnisse der Einzelnen. Und gleichzeitig ein, äh, ein Instrumentarium zu haben, was die Gestaltung, die permanente Um- und Neugestaltung ermöglicht. Und ich würde sagen, da ist die direkte Demokratie dadurch, weil sie die Souveränität des Einzelnen im Gesamtzusammenhang ermöglicht, ein zeitgemäßes, äh, ja. immer wieder zukünftiges ja. Element. Ja. Und um mal ganz konkret zu fragen, wäre das nicht auch etwa unter
1: den Bedingungen einer Pandemie, das Ratsamere, also viele sagen ja, Pandemie oder überhaupt gesellschaftliche Krisen, gesellschaftliche Notlagen, das ist die Stunde der Exekutive. Jetzt muss von oben durchregiert werden. Man darf nicht den einzelnen Menschen überlassen, zu entscheiden, was zu tun ist. sondern Wir müssen definieren, wie groß muss der Abstand sein, wie viele Menschen darfst du in deinem privaten Leben treffen, wie viele nicht und so weiter. Gibt es da einen anderen Ansatz? Könnte man damit direkt demokratischer umgehen?
0: Ich würde sagen, selbstverständlich, weil diese pandemische Situation offenbart ja nichts anderes, als dass sich parlamentarische Inkompetenz mit parlamentarischer Übermacht äh, part. Und wenn das zusammenkommt, dann ist es natürlich fatal. Die Frage, was wissenschaftlich richtig oder falsch ist, äh, diskutieren in einer liberalen Gesellschaft bestenfalls Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor einem informierten und interessierten Publikum, das sich davon ausgehend seine Meinung, sein Urteil bildet. Diese differenzierte Meinungsbildung wird ja nicht dadurch gefördert, dass eine differenzierte wissenschaftliche Debatte politisch vereinfältigt wird, indem politisch mit dem Instrumentarium der Macht dieses für richtig und jenes für falsch befunden wird. Weil, wenn das der Weg ist, führt das, um jetzt von der Frage der Wahrheit zur Frage der, 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 der Alltagsgestaltung überzuleiten, führt es das dazu, dass all die Freiheiten, die die, ich durch meine Freiheitsrechte in einer liberalen Demokratie auch garantiert habe, dass all diese Freiheiten ich gerade nicht wahrnehmen kann für die kreative, für die richtige individuelle Lösung in dem Lebenszusammenhang, in dem ich stehe. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, die große Tragik, die wir heute erleben, äh, dass wir der Illusion aufsitzen, wir könnten eine... Äh, eine, eine, eine eine Sicherheit dadurch schaffen, dass wir generalisierende äh, Regelungen erlassen in differenzierten, wissenschaftlich diskutierten Fragen. Und dabei äh, bringen wir uns mit dieser äh, scheinheiligen Sicherheit um zweierlei. Wir bringen uns einerseits um die offene wissenschaftliche Diskussion eines aktuellen äh, Phänomens und wir bringen uns um die Möglichkeiten richtiger Lösungen, die nur durch individuelles Verhalten und individuelle Einsicht äh, tragbar sind. Und wenn man meint, man könne Verantwortung abstrahieren von diesem konkreten individuellen äh, Zusammenhang, dann landet man zwangsläufig in immer totalitäreren Strukturen.
1: Ja. Was, wenn ich jetzt schon anfange, ein bisschen unser Gespräch zu resümieren, mich äh, sehr frappiert ist, dass du ausgehst von einem radikalen Freiheitsbegriff aber dass dieser Freiheitsbegriff eben gerade nicht dazu führt, dass du sagst, ich diktiere jetzt oder will diktieren oder möchte, dass jemand diktiert, was zu tun ist, sondern dass dieser Freiheitsbegriff verbunden ist mit der radikalen Entscheidung zur Offenheit für den Diskurs, für die Freiheit anderer und eigentlich in den beiden großen inhaltlichen Blöcken, die wir besprochen haben, Grundeinkommen und direkte Demokratie, da wie eine parallele Figur drin steckt. Nämlich einerseits dieses Initiativprinzip, das Freiheitsprinzip, das Selbstbestimmungsprinzip und gleichzeitig dieses Prinzip des Vertrauens auf das Ganze, auf die anderen. Also dass mehr Weisheit zum Vorschein kommt, wenn ich demokratisch ins Gespräch gehe mit den Menschen, mit der Bevölkerung, als wenn ich allein entscheide. Nein. Und wirtschaftlich gesprochen dass mehr zustande kommt und dass es mir am Ende besser geht, wenn ich nicht auf meinen eigenen Profit und Gewinn nur schaue, sondern wenn ich meinen Beitrag leiste und darauf schaue, wie kann das Ganze mich tragen. Hängt das zusammen diese beiden Ansätze?
0: Ich würde es gar nicht so output-orientiert begreifen, wie du es gerade beschrieben hast. Selbst wenn Nein. auf den Wegen der direkten Demokratie nicht mehr Weisheit äh, äh, zustande kommt und selbst wenn durch ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen es mir nicht ökonomisch besser geht als es mir im äh, radikalen Raubtierkapitalismus dieser Tage geht würde ich sagen, sind das die Formen, ja. in denen ich wirklichkeitsgemäßer erfahren kann wie es um die Wirklichkeit und den Willen der anderen steht und äh, es, es sind die Formen in denen ich mich freiheitsgemäßer und somit wesensgemäßer auch für die anderen einbringen kann. Ja, und äh, diese, wenn man so will, Weisheit und Güte in den Strukturen sind es, die mich wirklich interessieren. Ja. Wenn ich sie gleich begründen müsste mit dem besseren Output, wenn ich ja wiederum nur sage, ich will direkte Demokratie, weil man dann besser entscheidet, ich will Grundeinkommen, weil ich dann ein durchschnittlich höheres Einkommen ja. habe, dann fände ich das schon wieder langweilig. Das ist durchaus und womöglich eine Folge davon. Aber den Kern dieser Forderungen äh, sehe ich gerade in jenem menschlichen Wesen begründet, von dem aus ich gesehen das als die adäquaten Formen zum Beispiel einer, einer Organisation, einer liberalen Arbeit und einer direktdemokratischen, äh, 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 eines direktdemokratischen Gemeinwesens erleben. Wunderbar, das heißt,
1: du denkst das ist noch
0: radikaler,
1: als ich es vorhin versucht habe zu, zusammenzufassen. Und ich habe das Gefühl, Philipp, dass wir, wenn wir Gelegenheit haben sollten, was ich hoffe, zu einem nochmaligen Gespräch, dass wir dieses Thema, die Weisheit und Güte der in den Institutionen und Verfahren, das würde ich gerne mit dir nochmal vertiefen wollen. Abschließend würde ich dich gerne fragen, Philipp, kann Denken die Welt
0: verändern? Es tut es jeden Tag und hoffentlich auch durch dieses Gespräch. Ja. Herzlichen Dank.